0: Apresentei, desculpe. Eu me chamo Rondinelli, Rondinelli Palhares. Eu sirvo na CC Videira Sul. Juntamente com a minha esposa, nós somos pastores do campus online. Inclusive, eu quero pedir uma coisa para vocês: quando vocês comem alguma coisa boa, vocês compartilham? Quando vocês assistem algum filme bom, vocês compartilham? Jesus é bom? Compartilhe, Jesus. Tem muitas pessoas no teu caminho que não têm acesso a uma CC Videira presencial. Nós temos o campus online, tal qual um campo físico. Nós temos capacitação, nós temos conexão, nós temos aconselhamento pastoral, nós temos grupos de crescimento. Então, segue o nosso Instagram, ccvideira.online. Todos os domingos nós colocamos os cultos, os links dos cultos. Então, cata lá pega aquele link e compartilha, feito doido. Compartilha assim como quem não quer nada. Aí coloca uma palavra de inspiração, alguém na tua rede social, vai clicar ali e você vai ser agente de transformação na vida dessa pessoa. Amém? Também sirvo com muita alegria nas unidades prisionais e eu te aconselho a servir também nas unidades prisionais. Se conecte comigo, Rondinelli Palhares, meu nome, ou então fale aqui com os nossos pastores, eles dão acesso. Eu te garanto que Deus vai fazer uma grande coisa na sua vida e através da sua vida se você servir dentro de uma unidade prisional. Claro, Ele faz maravilhas aonde nós servimos, mas lá tem um negócio diferente, tem um negócio estranho. E por falar em Instagram, quem quiser me seguir, quando eu sair daqui, eu vou pegar em princesa Isabel, São Paulo, vou descer. Na imperador, quem quiser me seguir pode ficar à vontade. Agora sim, vamos para a palavra de Deus. E quando o pai diz não? Aproveitar o dia dos pais e trazer esse tema, né? E quando o pai diz não? É legal quando o pai diz não? Minha filha está aqui. Minha filha certamente não acha legal quando eu digo não. Mas quando eu digo não a ela, eu sei o que eu estou fazendo. A propósito, os meus nãos são sempre justificáveis porque minha filha parece que vai ser jornalista. Tudo ela pergunta por quê. E eu tenho que dizer o porquê. Quando Deus diz não, quando o pai diz não, gente, dói, dói. E quando ele não diz, ele fica calado? Que é como se o não ele se prolongasse, ele se perpetuasse por longo tempo. Levanta a mão aí quem está esperando uma resposta de Deus sobre alguma coisa faz tempo. Ó o Pai, tu levantou a mão com tanta velocidade que Deus responde agora, em nome de Jesus. Mas ainda bem que você está aqui perseverando. Gente, é sobre isso que eu quero falar. E eu entendi sobre isso há mais ou menos dez anos. Faz dez anos que eu compreendi o não de Deus. E eu compreendi que o não de deus tem por trás diversos sims eu estava no consulado norte americano em brasília fui tirar o visto eu era noivo da denise e fui tirar o visto para viajar para os estados unidos a denise foi chamada e aprovaram a denise ó o que você está aprovado aí eu cheguei né todo né americano né foi dizer como vai, eu disse let's go. <risos> fizeram uma pergunta para mim, fizeram duas perguntas e a moça disse você não está autorizado a entrar nos Estados Unidos, volte daqui a seis meses. <risos> Doeu, gente, porque dói, logo assim, na cara assim. Não, comeu, não me convidou nem para comer uma torrada, aí eu fui onde estava a Denise, né? Olhei para Denise. Aí, pelo meu semblante, ela percebeu que eu tinha sido reprovado. Aí ela disse assim, ainda bem que foi contigo. Mas ela completou a frase dizendo, porque se fosse comigo, eu não sabia como é que eu me lidaria com essa situação. Então, foi comigo. né? Então, naquele dia eu tive que parecer forte. E para mostrar que eu não tenho nada contra os Estados Unidos, eu fui comer no McDonald's, porque eu sou crente. E crente perdoa na hora, crente não demora para perdoar. De alguns anos, oito, sete anos depois, meu visto saiu, era casado, tinha uma filha já maravilhosa. Em vez de ir para um lugar, nós fomos para cinco, seis lugares, diversos lugares, porque o não de Deus hoje para você é um sim maior, mais largo, mais profundo e infinitamente melhor do que aquilo que você pensa que é bom. Agora diz alguma coisa, tinha algum problema aí para os Estados Unidos? Não, a intenção era boa, estava tudo certo, mas Deus me disse não. E aí tem uma história na Bíblia que me inspira a compartilhar com vocês a necessidade de entender esse direcionamento de Deus que às vezes vem através de um não e às vezes vem através do silêncio agora antes de eu entrar na pregação eu queria promover uma reflexão do desenvolvimento pessoal é mais fácil dizer sim ou dizer não? é mais fácil dizer sim por quê? porque você não sabe quem você é porque você não tem certeza da sua identidade, porque às vezes você diz sim para agradar os outros. E quando você diz sim para agradar os outros, muitas vezes você desagrada a si, muitas vezes você desagrada um familiar, muitas vezes você desagrada a Deus para parecer bom aos olhos dos outros. E quando você diz sim, você tem que se virar. Você tem que ligar, você tem que ter dinheiro, você tem que arrumar um tempo na sua agenda, você tem que deixar de fazer alguma coisa para poder responder alguma coisa para alguém. Eu amo Deus. A propósito, se eu não estivesse aqui, eu não amava Deus. Né? Ou até poderia, mas eu poderia ser fulminado aqui. Eu amo Deus, porque Deus não precisa justificar. Deus ele me ensina que é mais fácil dizer não. Por quê? Porque eu digo não e vamos embora. Eu não preciso dizer nada. Gente, o não é uma frase completa. Aproveita essa pregação, este momento de desenvolvimento pessoal e faz um teste. Começa a dizer não para as pessoas que dizem que são suas amigas. Porque se elas forem amigas... Peraí, peraí, deixa eu terminar o aplauso, vai valer a pena. Aí eu vou beber água. Você vai, respire fundo. Comece a dizer não para as pessoas que dizem que são suas amigas. Porque se elas entenderem, sem precisar você justificar, elas são suas amigas. Agora, se elas não entenderem, ficarem se maldizendo e ficarem exigindo uma justificativa, essas pessoas estão lhe usando. Elas não servem para estar perto de você. Agora aplauda. Mas Já valeu? Pois bem Rapaz, alguém gravou isso aí? Gravou? Porque eu acho que eu não digo essa frase nunca mais Agora vamos para a história da Bíblia Davi Davi, você sabe, Davi foi quem? O homem que abriu o varro vermelho, amém? Amém? Presta atenção, amém o que? Davi construiu a arca, amém? Davi foi rei Davi foi um grande rei do povo de Israel. E é sobre ele que eu quero falar essa noite. Agora, pensa naquilo que você pede a Deus e Ele não te deu. Pensa naquela época que você disse assim, agora eu vou jejuar. Agora eu vou ler a Bíblia todo dia. Agora eu vou orar, é manto. Eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite tudo em prol de receber alguma coisa, estava tudo certo, você ficou até mais paciente, os, os, os filisteus queriam tirar a tua paz e você dizia, a minha paz vos dou, é uma tranquilidade e nada acontecia na sua vida, você está entendendo o que eu estou dizendo? é como, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo e não está dando a certo, é como se Deus devesse satisfação a mim, é como se Deus devesse satisfação a você. Aí Davi, ele entra no meio da história lá em Segunda Samuel, no capítulo 7, para me ensinar alguns detalhes sobre aprender a ouvir o não de Deus e entender que há uma outra direção. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Se você tem Bíblia, eu recomendo que você abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 7, porque essa pregação vai ser uma pregação expositiva. Nós vamos passear no capítulo 7 segundo Samuel no primeiro versículo a Bíblia diz que Davi estava sozinho, que ele tinha recebido um tempo de descanso ou seja, não tinha guerra, não tinha nada para despachar, ele estava tranquilo eu não sei se você já ficou tranquilo na vida e começou a pensar e você pensando, começou a ter boas ideias e começou a colocar um sorriso no rosto aquelas ideias incríveis quem já passou por isso? tchau o pessoal lá de trás tem dificuldade de levantar a mão, né? Eu não sei, eu vou aí, viu? Eu vou aí. Isso. Quer ver? Levanta a mão aqui quem é mãe? Quem é mãe? Levanta a mão quem é mãe. Isso. Levanta a mão, quem é casado? Manda quem é casado. Levanta a mão quem é filho? Quem é filho? Levanta a mão. Eles levantaram agora, deu certo. Parabéns. <risos> Ei! Já se pegou pensando? Já se pegou pensando? Davi estava pensando, rapaz, o que é que eu vou fazer? Davi, eu, 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 preciso, eu preciso fazer alguma coisa boa, eu preciso fazer alguma coisa que preste. Aí lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nos versículos 2 e 3, acontece o seguinte. Certo dia, Davi chegou para o profeta Natã e disse, Poxa, eu estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda, ele só disse isso para Natan. Aí Natan disse assim, versículo 3, então Natan respondeu ao rei, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. É muito legal ter um amigo assim, né gente? Um amigo que você, você quer conversar com ele, você vai conversar com ele, aí você diz assim para seu amigo, rapaz, eu estou pensando em acabar o namoro. Ele diz, acaba. Aí você chega daqui a pouco, você diz, eu estou pensando em voltar o namoro. Ele diz, volte. É o um amigo que, que ele te apoia, que ele te encoraja. O Natan é esse amigo, agora ele é amigo. Depois vai rolar treta, mas agora ele é amigo, certo? Aí Natã diz, Davi, estamos juntos, vamos fazer, é tudo que a gente precisa. Gente, qual era a situação? A arca representava a presença de Deus, amém? A arca era o próprio Deus. E a arca, ela vivia de acampamento em acampamento. Levantava o tabernáculo, botava a arca, tirava o tabernáculo, levava a arca. Aí Davi diz assim, poxa, eu moro num palácio. A presença de Deus não tem onde morar, eu vou construir um templo. Aí Natan diz, beleza, pessoal, Deus, ele jamais tinha habitado em uma casa permanente. E Davi agora queria construir essa casa permanente para Deus. Uma boa ideia, sim ou não? Excelente ideia, olha que coisa fantástica. Inclusive se fosse nos tempos de hoje, nós, é, deixa eu achar uma palavra aqui, nós, Realocaríamos uma parte do faça sua parte para ele construir o templo, por quê? Porque a ideia era boa, a causa era nobre, era a presença de Deus, gente. Quantas vezes eu repito: você disse assim, Deus, eu vou fazer isso, Deus me ajuda, é para a tua glória. Oh Deus, eu quero tanto esse emprego, Deus, porque se o Senhor me der esse emprego, aí eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta, eu vou fazer a minha parte. Eu imagino Deus se levantando do trono e dizendo, por amor de mim, pelo amor de mim, você não faz hoje, como é que você vai fazer depois? Aí você diz, eu, eu, Deus, eu queria tanto que o Senhor me fizesse ganhar no Totoleque para eu comprar um ônibus, para eu levar os irmãos da igreja quando terminar o culto, porque ia ser uma benção, né, gente? Ei, quando eu era mais jovem do que eu sou, eu tinha vontade de ter um ônibus para dar carona para todo mundo, para ir para voltar para a igreja, acredita? Aí, a causa, gente, a causa é boa, né? Deus, Ele é tão crente ele é tão crente, ele é uma benção, que ora meu Deus, ele faz até oferta na hora do culto, é uma benção, Deus manda um varão para mim, está é, entendendo? E aí o irmão, do mesmo jeito com as varoas, tá? Ei, a ideia é boa, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A ideia é boa, ela é sensacional, mas nem sempre uma ideia boa é a ideia de Deus, no capítulo 7, no versículo 4 e 5, e naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vai dizer a Davi, Davi, você construirá uma casa para eu morar? Mas essa interrogação ela é desse jeito, entendeu? como é Davi? Você vai construir uma casa para eu morar? Lá em Crônicas, na verdade em 1 Crônicas 17, versículos 3 e 4, Crônicas repete algumas passagens de Samuel, diz assim, e naquela mesma noite Deus falou a Natan, vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não. Não. Está no telão dos crentes aí, tá? Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Agora colocou, Deus colocou Natan numa situação difícil, porque Natan. Agora ele vai dizer: Isso eu vou ter que dizer para Davi que vai dar errado. E foi Deus que mandou dizer: Bom, Natan faz o que tem que ser feito, ele vai lá e dá essa posição para Davi. Mas a história continua. No versículo 8, Deus, no versículo 9, 8 e 9, Deus vai revelar o verdadeiro motivo pelo qual ele não queria que Davi construísse o templo. Motivo também sem sentido. Versículo 8, agora pois diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens. Ou seja, ele está dizendo, ele era pastor e ele vai continuar dizendo, onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel. Então ele está dizendo, você era pastor e agora você vai ser um rei, sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Pausa no versículo 9, mesmo que Deus não responda, mesmo que a resposta seja não, Ele nunca vai te desamparar. Ele está contigo, então vou dizer pela primeira vez, persista, não desista. Eu vi quando a Dayane falou aqui que vocês celebraram a vida dela, claro porque ela é daqui, quando ela disse, eu desisto. Não desistir até ver os meus pais na igreja. Pega essa frase, eu vou voltar a falar sobre ela. Ei, mesmo que você não esteja escutando, mesmo que a resposta tenha sido não, Deus está contigo. Ele quer só que você entenda e que você tenha um relacionamento mais próximo com Ele. Pega isso. O que eu estou dizendo aqui é que Deus chegou para Davi e disse, meu filho, você não é um construtor. Você é um rei Você é um guerreiro Talvez As coisas estejam sendo adiadas na sua vida Porque você insiste em ser Quem Deus não quer que você seja Você entendeu isso? Às vezes o motivo é bom Por exemplo, tem muita gente que diz Eu tenho um chamado E o meu chamado é para pregar eu tenho um chamado e o meu chamado é para cantar na igreja. Ok, quem sou eu para dizer qual é o seu chamado? Mas enquanto você espera o chamado do tablado, Deus ele te mantém parado. Ele está dizendo não, porque, porque todos nós temos um chamado aonde nós estamos. O teu chamado não necessariamente é sobre plataforma. O teu chamado necessariamente é sobre falar de Jesus. Aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você anda. Esse é o seu chamado. Enquanto você não atender o chamado de Deus para a sua vida, Deus não coloca você onde você deve estar. Por isso que atrasa por isso que a resposta do emprego não veio, por isso que você não passou no concurso, por isso que tantas coisas acontecem na vida de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais eu ando para trás, mais longe eu fico da pregação, o que me faz ter medo de esquecer o que eu vou falar. Mas eu vou voltar para continuar. Eu estava falando sobre o quê, hein? Ei, o seu chamado não necessariamente é para estar ali. Agora, se você não exerce o seu chamado onde você está, vai ser mais difícil você estar onde Deus quer te colocar. Foi tudo bem aí, Felipe? Essa caminhada essa caminhada foi longa, viu? Eu consigo ir mais longe? Porque eu estou a fim de profetizar lá atrás. É assim, isso que eu te digo. Boa. Pessoal. Olhe para quem está do seu lado, olhe. E diga, eu não gosto de falar nada para quem está do meu lado. Um Você quer ver o povo se sentir rejeitado dentro da igreja? É você dizer isso, olha para quem está do seu lado e diga, Deus te abençoe. Aí o irmão olha para o lado. Aí o irmão que estava aqui olhou para o outro lado. Aí a pessoa foi e voltou e olhou para cá. E o outro olhou para lá também. Aí a pessoa já tem problema de alma, de rejeição, aí vai dizer, meu Deus, ninguém me ama nessa igreja. Por isso que é melhor não fazer isso. Gente, minha esposa está ali só olhando. Depois ela vai dizer, saiu da pregação por quê, amado? Qual foi teu problema? Gente, vou continuar. Versículo 12. Quando sua vida chegar ao fim e você descansar com seus ante antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele. Versículo 13, será ele que construirá o templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre. O que, é que Deus está dizendo? Meu filho, você não vai fazer e eu vou te mostrar quem é que vai fazer. E não só isso, você vai ajudá-lo a fazer. Você está entendendo isso? <risos> Talvez o que você quer tanto vai ser feito através da vida de outra pessoa. E você vai ter que ajudar. Você vai trazer significado, o final do Salmo 23, quando diz assim, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tem crente que pensa que isso é vingança, isso é perdão. A mesa estará repleta de pessoas que eu perdoei você vai ter que ajudar, ei vaso, ei varoa, sabe aquele relacionamento que você está remoendo, que você está perguntando a Deus por que que isso aconteceu, sabe, você entende, você sabe que eu estou falando com você, sabe esse relacionamento não é para você, e você vai celebrar o fato deste filisteu ou desta filisteia estar se relacionando com outra pessoa. E você vai orar por eles, você vai abençoar a vida deles enquanto Deus prepara o que tem para você. Porque eu sei, o que tem para você é muito maior, é muito melhor. Eu estou falando isso, a minha esposa está ali. Um dia eu sofri por conta de fim de relacionamento. E hoje eu não sofro mais. E nem sofrerei. Entendesse? Por quê? Porque, agora, naquela época, eu não sabia. Oh, meu Deus, acabou o meu namoro. Acabou, pensava que era de ti. Não era de ti. Eu, em 2008, fui demitido do trabalho que eu tinha. E eu, oh, meu Deus, e agora como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Gente, o que Deus tinha para mim era muito maior, muito melhor. O que Deus tem para você é muito maior, muito melhor. Calma, calma, calma. Não fazia parte do propósito de Deus que Davi construísse o templo. A ideia era boa, a intenção era boa, o plano era bom, só não era o plano de Deus. Aí tem vezes, não sei se isso acontece com você, dentro daquela perspectiva, eu estou fazendo tudo certo minha vida está uma benção, aí nada dá certo, aí você pensa assim, eu só posso estar em pecado, já aconteceu isso contigo igreja, é só eu que penso assim, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo de errado, é só eu mesmo, rapaz, é, ô, pastor, PH, a igreja aqui é santidade, viu, só eu mesmo penso que as coisas dão errado, é porque eu estou fazendo coisa errada. Aí eu vou lá em João. Porque tem gente que pensa, gente. Tem gente que pensa. Ai, Deus não me ama. Tem gente que se culpa... Pelo pecado que cometeu Há não sei quanto tempo Que Jesus já perdoou Faz é tempo, já está no mar do esquecimento Enquanto ele não te responde ou Enquanto ele te nega Você ainda está preso lá no passado Ele te liberta O que passou, passou Não é sobre isso Deus sabe o que ele está fazendo Não é sobre os seus erros Não é sobre a sua culpa Ele sabe o que vem depois Ele sabe o que vem depois Olha só isso Davi Chega. Eu já contei essa parte, João 8, João 8 não, João 9, 1 e 3. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: "Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foram os pecados dele ou foram os pecados do pai dele, dos pais dele?" Jesus respondeu: "Ele é cego sim." Ou seja, Jesus diz: "Ele eu disse não a é ele, OK? Ele tem um problema. Não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Sabe por que Deus está demorando? Sabe por que Deus está demorando? Sabe por que Ele não está respondendo? Porque Ele quer te ensinar como você vai ensinar as pessoas a se livrarem desse sofrimento, dessa pendenga que você está vivendo. Você entendeu? Agora, enquanto você não decide aprender, você vai continuar esperando. Ei, gente, o que Deus tem para você já foi disponibilizado. Já está, já existe no mundo espiritual. Quando Deus ele falava das conquistas do povo dele no Antigo Testamento, Ele dizia, eu já lhe dei. Ele está dizendo, vá buscar. Aí eu me lembro de Josué. Quando ele ia atravessar o rio Jordão, Deus disse para ele, Josué, manda o povo se santificar amanhã, manda o povo se santificar hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio deles. Será que não está faltando santificação hoje para você receber o amanhã? A propósito, se Deus amanhã te desse tudo aquilo que você está pedindo, você teria se preparado hoje para receber? Porque pedir é fácil. Agora, estar tá pronto para receber é outra história. É outra história. Eita, Jesus. A energia aqui está... Boa. Boa demais. Ei, pessoal, quando Deus diz não, Ele está só dizendo assim, ó. Vem por aqui. Vamos fazer um redirecionamento não é não, ele não quer te fazer o mal não é rejeição não é pecado não é culpa Deus sabe o plano dele ele quer redirecionar agora eu vou voltar a falar da persistência vocês acabaram de chegar no acampamento pessoal, o pessoal aqui da frente acabou de chegar no acampamento quando eu entrei aqui no culto eu, eu olhei para o cabelo da moçada e tem muita arara aqui na igreja hoje Liberar a zarara, mas não é não, o pessoal com é medo do acampamento. Ei, acampamento é uma época boa demais para renovar o espírito, não é não? Amizades... Espírito renovado. Amanhã eu vou viver outra vida. Agora ninguém me segura. Uau, agora aqui eu vou cuspir fogo. Eu sou labareda de fogo. Agora, o problema de nós, alguns evangélicos, é porque quando a gente decide mudar, a gente não decide mudar por mudar, a gente decide mudar para ter alguma coisa para ter algum benefício, aí eu mudo, ai Deus, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu vou lá atrás, viu, Felipe, aí não acontece nada, aí você vai lá, você insiste, porque você decidiu ser crente, aí você continua querendo mudar, aí os atribulados vão perturbar a sua vida no trabalho, e você decidiu ser crente, agora você é bom, e você continua, e aí um dia, dois dias, três dias, lembre-se, a maioria das pessoas, elas mudam para terem alguma coisa em troca, e isso não vai acontecer, você tem que persistir lembra da história da Daiane que ela persistiu lembra da história de Deus dizendo que ele nunca abandonou Davi tu lembra dessa história, pois é Tô gostando demais de andar aqui na igreja olha quem está aqui, coisa boa ei pessoal, não desiste tem gente que as coisas não acontecem aí vai pecar como se fosse vingar de Deus já viu isso em algum lugar? eu já, eu já fiz isso não está dando certo? as coisas não estão dando certo, eu vou pecar agora. Por quê? Porque Deus não está atendendo os meus pedidos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É, não é assim não. Ei, pessoal, Deus não está trocando nada não. Mude para você mudar. Esses dias, quinta-feira eu fui na unidade prisional e cheguei para alguns internos e disse assim, Ei, vocês estão orando errado. Como assim eu estou orando errado, estou orando errado? Vocês estão orando para Deus libertar você Dessas muralhas, vocês têm que orar para Deus libertar vocês das, das prisões da mente Porque Deus ele vai dar aquilo que você quer Quando você entender que a mudança começa aqui em mim E mudança não é um jogo de troca Ah eu vou aceitar Jesus porque ele vai me dar isso Aí você é o tipo de pessoa que depois vai dizer assim Eu faço tudo por ele e ele não faz nada por mim eu faço tudo por ela e ela não faz nada, está errado. A persistência, ela diz respeito a eu amar, a eu fazer, a eu mudar, a eu servir sem querer nada em troca. Porque se eu faço tudo isso querendo alguma coisa em troca, eu não faço pelo outro, eu faço por mim. E no fundo, no fundo, esse é o maior problema. Respire fundo. Deus vai dar o que você quer. Quando você deixar de querer tanto quanto você deve querer o próprio Deus. Entendeu isso? É bom que tenha entendido, que eu não vou conseguir dizer de novo. Mas é verdade. Ei, gente, você quer tanta coisa, talvez as respostas que você esteja procurando sejam respostas para você. E não para você ajudar as outras pessoas. Deus disse não a Davi e ele disse, você vai ajudar o seu filho. E você lê a história, você vai ver que Davi proveu tudo para ele. Olha a resposta de Davi. Davi era estranho. Versículos 18 a 20. O rei Davi entrou na tenda sagrada, sentou-se e orou assim. "Ó oh, Senhor meu Deus, eu não mereço todo, tudo o que fizeste por mim no passado e a minha família também não merece e como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes do futuro e deixaste um homem ver isso, oh Senhor meu Deus o que posso mais te dizer, tu me conheces pois eu sou o teu servo, quem entendeu o que é está que acontecendo aqui, Davi ele está jogando o jogo do contente, quem já ouviu falar no jogo do contente Leopoliana Leopoliana, assiste o que é o jogo do contente? É ver algo bom, mesmo diante daquilo que parece algo ruim. Ou seja, celebra. Enquanto não aconteceu, vai vendo as maravilhas que estão sendo feitas, vai vendo as maravilhas que estão sendo realizadas. Se você não celebrar pelo que acontece hoje, Deus não vai te colocar para celebrar a magnitude do que Ele quer fazer na tua vida. Você entendeu? Tem um livro que fala assim, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Quem sabe que livro é esse diga eu? eu. A Bíblia. Tudo bem que a parábola está falando de dinheiro, mas eu estou falando de qualquer coisa, gente. Agora, esse é o ponto nodal da pregação. Esse é o ápice da pregação. Esse é o ponto que eu vou revelar para você nunca mais ter dúvida como descobrir a vontade de Deus. Quem quer saber isso? Porque tem gente que fica, Deus qual é a tua vontade? Deus revela a tua vontade. Gente, eu vou responder isso em três palavras. Prepare-se. Como eu sei se é ou não de Deus? Eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. A vontade de Deus é que você deixe de perguntar para Ele qual é a vontade dEle e você se levante para fazer alguma coisa. Essa é a vontade de Deus. Porque tem gente que pode fazer muita coisa boa, pode ter muitos planos bons, aí fica, mas Deus qual é a tua vontade? Revela a tua vontade, eu não sei se vou, eu não sei se volto, faz alguma coisa se levanta, eu acho que Deus ele está só esperando você se posicionar para Ele derramar as bênçãos que Ele tem na tua vida agora qual é a vontade de Deus, vamos deixar de brincar com Deus vamos deixar de manipular Deus em oração esse negócio de Deus se for assim vai ser assim vamos orar especificamente e ser suficientemente adulto para entender quando Ele diz não é não as pessoas no Antigo Testamento, quando elas iam orar, elas não oravam assim. Jesus, revela o meu varão. Quando eu for para a igreja, fazei com que ele esteja de camisa preta. Se você for ver a história do servo de Abraão, quando ele foi buscar a mulher para Isaac, ele chegou e orou assim. Senhor, se o teu servo achar graça em teus olhos... Eu quero que o Senhor me mostre a esposa de Isaac no poço, dando água para os camelos, e que ela me ofereça água. Tá bom para ti? Tem manipulação aí? O que é que Deus faz? A mulher está no poço, dando água para os camelos, e oferece água. Deus respondeu do jeito que ele perguntou: Faça essa oração. Você acredita que Deus é o Deus do impossível? Vocês aí atrás acreditam que Deus é o Deus do impossível? Sim. Então para de manipular Deus, a vontade de Deus é que você siga, que você seja emocionalmente forte, espiritualmente forte, para seguir uma caminhada que volte para a glória dEle. Volte para a glória dEle. Eu acabo esse namoro e eu continuo. Se continuar, glorifica a Deus, continue. Se não está glorificando a Deus, sai. Eu continuo fazendo isso no meu trabalho, se glorificar a Deus, continue. Aí é uma questão de persistência, se não glorifica, vaza. Por isso que às vezes você não entende esse não de Deus, que Ele está dizendo. Agora tem uma coisa gente, o que é de Deus prospera agora você precisa ser persistente na mudança como eu falei você precisa continuar você precisa saber exatamente com quem você está caminhando uma vez eu vi uma história de um tribunal de um júri onde algumas das pessoas envolvidas eram cristãos a mãe chegou para esse cristão, ele estava falando de Deus e ela disse assim, se você realmente acredita em Deus, me explica por que meu filho morreu com aquele tiro. Esse homem olhou para a mulher que fez a interrogação, e disse assim, olha, tem a história de um fazendeiro que ele tinha um filho e um cavalo. Um belo dia o cavalo fugiu, o único cavalo que ele tinha. E o vizinho dele disse, cara, como você tem má sorte. O único cavalo que você tinha fugiu. Alguns dias depois o cavalo voltou com outros sete cavalos. Os cavalos não tinham dono. O vizinho olhou para ele e disse, cara, como você tem boa sorte. Você tinha um cavalo, agora você tem oito. O filho dele domando os cavalos, caiu, quebrou a perna. O vizinho olhou para ele e disse, cara, como você tem má sorte. Seu filho quebrou a perna por conta dos cavalos que vieram. Alguns dias depois, uns gangsters da região, uns criminosos da região, estavam andando procurando adolescentes para obrigarem a cometerem crimes mas não puderam obrigar o menino porque ele estava com a perna quebrada o vizinho olhou para ele e disse assim Sim, cara como você tem sorte por conta da perna quebrada seu filho não cometeu nenhum crime ele terminou olhando para a mulher e dizendo assim não me pergunte por que seu filho levou esse tiro me pergunte se Deus sabe ou não o que vem depois disso Talvez você está esperando uma resposta de Deus faz tempo, essa resposta não vem. Talvez até Ele já disse não claramente. E você insiste em continuar, porque não está de acordo com aquilo que você quer. Se você videra centro, Deus vai dar o que você precisa e não o que você quer. O homem que estava pedindo esmola no templo, ele pensou que o que ele precisava era de dinheiro, mas não, o que ele precisava era se levantar e andar. Ele queria dinheiro mas Pedro deu aquilo que ele precisava Deus vai dar o que você precisa hoje o que é falta amanhã vai ser abundância e não necessariamente com essa mesma coisa mas com aquilo como eu disse que é maior, melhor o resto da história você sabe Salomão construiu o templo e Davi proveu isso para ele e Davi teve paz com relação a isso ele teve paz Gênesis 5 Em um trecho pequeno Se levanta aí Monte Black Tem uma passagem que diz assim Porque Enoque Andava com Deus Deus o tomou para si Enoque, Deus, Enoque andava com Deus. É isso, a gente não combinou, mas é isso. Se você andar com Deus, Deus te toma. Para onde Ele quer te colocar. E não para onde você quer ir. Ele pode até querer fugir, como Ele quis fugir ali. Mas porque você anda com Deus. Deus te coloca onde Ele quer. Obrigado, Lucas. Deus quer dizer sim para você. Agora você precisa dizer sim para Ele. Chega de querer a bênção de Deus. Está na hora de querer o Deus da bênção.